0: Desencadenados días, tardes o noches Os damos la bienvenida a este programa en el que seguimos con el repaso del año Esta vez sobre las series Así que no le des al pause porque empezamos ya con el volumen 3 del repaso de 2023 Felicidades Felicidades y bienvenidos a la Universidad Gotolkin. Yo lo sé que hay algo raro. Y seré el rey de los piratas. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Rossi,
1: psicólogo de la comisaría, actualmente a cargo de la División Palermo. ¡Oye, ¿de qué vas? ¿Qué? ¿Qué quieres, Enrique? Quiero ir a buscarlas. Los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente.
0: Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí celebrando la Navidad. Ho, ho, ho. No, que cuando se publique esto ya habrá pasado Navidad, creo.
1: Ah, que sí. esto es después.
0: Ostras, sí. pues.
1: Ah, no, claro, entonces es feliz año. Feliz Exacto. año.
0: Sí, Ahora tienes que decir feliz año. Feliz salida de año y feliz entrada de año a la gente que nos esté escuchando. Eh, bueno, todo bien a partir de, a parte de de esto, de estar mintiendo en el día en que estamos grabando. <risa> Eh, todo, todo muy bien, todo muy bien. ¿tú qué tal? Yo bien, yo bien también, gracias por preguntar. Muy bien, porque además tengo muchas ganas de hablar de las series estrenadas este año. Entonces, oyentes, vamos a hacer una cosa que no hicimos el año pasado. En el repaso de 2022, lo que hicimos fue hablar de las series que se estrenaron primera temporada en ese año. Este año vamos a hacer lo mismo en ese sentido. Vamos a repasar todas las series que hemos visto, evidentemente, no hemos visto todas ni mucho menos, que hemos visto este año 2023 estrenadas este año. Y cuando vayamos a hacer el top 5, Haremos el top 5 de las estrenadas de este año y también haremos un top 5 de las nuevas temporadas de otras series, pero que esas nuevas temporadas se han estrenado este 2023. Creo que me he explicado. Seño, seño, no tengo ni idea qué ha dicho.
1: <risa> sí, sí, que son o temporada 1 o miniseries y después haremos un top de temporadas pues, 2, 3, 4, depende de lo que haya. Exacto.
0: Y solo hablaremos de esas series que van a estar en el top 5. No, no vamos a repasar todas Exacto. las nuevas temporadas que ha habido este año, eso sí. Vale, pues oye, si quieres empezamos ya y empezamos con... Empezamos fuerte, ¿eh? Porque empezamos con una que creo que es de las mejorcitas de las que han llegado este 2023. Estoy hablando de The Last of Us, este, esta serie basada en el, en el gran videojuego que nos enamoró a todos, creo, ¿no? Eh, háblate un poquito si quieres.
1: A ver, lo primero hay que decir que si os gusta de Last of Us, hicimos varios programas repasando cada capítulo, bueno, cada, cada tres capítulos, porque eran nueve, si no me equivoco, y hicimos pues eso, tres, tres y tres, y entonces íbamos ahí... Eh, analizando cómo nos cómo iba evolucionando la serie. Y yo creo que hay capítulos que son una obra de arte, como el tercero, que yo creo que es maravilloso ese, ese capítulo. Y luego había otros capítulos que, bueno, que eran un poco más flojos, quizás, pero bueno yo creo que es lo que tú has dicho, es una serie que ha adaptado tan bien el videojuego y la historia, sobre todo, que, que enganchó. Y, y empezamos con un año interesante de series... Y en Film Affinity tiene un 7,7, una nota muy alta. Sí,
0: yo, bueno, es que no voy a repetir lo que has dicho, me parece una serie magnífica. Sí que hay capítulos más flojos, obviamente, eso pasa en todas las series, pero no hay ningún capítulo malo o regular. O sea, son todos buenos, lo que pasa es que hay algunos que son muy buenos, como el tercero o el sexto, si no me equivoco, que también era buenísimo. Quizá el final me dejó un poco fría, pero, pero bueno, no sé si le puso un 8 o un 9... Estoy contentísima con, con The Last of Us y con muchas ganas de, de que se estrene la segunda temporada que en principio se estrenará en 2025. En febrero del 2024, <coughs> perdón que tengo un pollo, empezarán a rodar la segunda temporada y llegará en 2025. Así que con muchas ganas, muchas, muchas ganas.
1: A mí me, me encantó tanto esta serie que me puse a jugar el videojuego la segunda parte de The Last of Us, que además me maravilló, creo que es un pedazo de videojuego, y encima lo bueno que tiene es que va a dar pie a que la segunda o tercera temporada que hagan, va a depender un poco lo que hagan en, en la serie puede traer mucha polémica, porque ha sido muy polémico el segundo videojuego. Entonces, eh, polémico me refiero a nivel de que cambia mucho la historia y demás, y puede estar muy interesante y puede ser una serie totalmente diferente la segunda
0: temporada. Entonces, tengo muchas ganas de ver qué hacen en esta segunda temporada. Hmm. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, pasamos a la siguiente. En este caso es una serie argentina que se llama El amor después del amor. Hay que por cierto, otra vez ya, es que empezamos así despistados, ya estamos grabando por la mañana y no estamos acostumbrados. A ver, oyentes, si nos olvidamos, como en el caso de The Last of Us, de decir que está en HBO Max, que sepáis que en, en la descripción del audio tendréis todo el listado de series de, los, de las que vamos a hablar y aparte, entre paréntesis, en qué plataforma está, ¿vale? Y ahora voy a hablar del amor después del amor, que está disponible en Netflix, esta serie es un, es un biopic sobre Fito Paez, yo la empecé a ver porque me dio obligaron en ese momento y la verdad es que me gustó mucho, eh, técnicamente es bastante buena, yo no soy fan o demasiado fan de Fito Paez es un personaje que sí, lo, lo conozco, lo he escuchado y tal, pero no es alguien que me apasione y en cambio la serie la disfruté muchísimo. Y además es miniserie, o sea, que empieza y acaba, eh, seguramente tendrá más temporadas, pero centrándose en otros personajes que aparecen en, en la serie también de ese momento, de los años 70-80... Y creo que es muy interesante y muy recomendable. A ver, no tiene una gran nota, tiene un 6,8 en Film Affinity, yo le puse un 7, no es una gran serie, pero sí es muy disfrutona y aparte aprendes cómo era la cultura argentina de los 70, 80, 90, que yo eso lo encontré bastante guay, la verdad.
1: Muy bien, oye, pues eh, lo que pasa que a mí todo lo que tiene que ver con música, ya sabes que yo los músicos no conozco ni uno conozco a, a Freddie Mercury y gracias
0: entonces soy un, soy un negado con la música, ya, ya, ya lo sabéis bueno, pero y entonces tiene, no me llama, no me llama pero tiene gracia, en serio, ¿eh? ya te digo, yo no por eso he dicho que yo no soy fan de Fito Paez y la mm. serie me gustó, y además Fito Paez ya es un poco de cotilleo Fito Paez estuvo eh, durante muchos años con Cecilia Roth, que la hemos podido ver ahora en, en La Mesías y entonces explica también la historia con Cecilia Roth, hay una actriz que hace de ella y que lo hace súper bien además, eh, o sea que todo Está muy bien, está muy bien. Yo te animo a verla
1: Muy bien, pues de El amor después del amor... Has dicho que estaba en Netflix, ¿verdad? Oh, yeah. Vale, perdón. <risa> Pasamos a Machos Alfa. Bueno, Machos Alfa. Yo le puse un 7 y tiene un 6. Quizás ahora le bajaría un 6 porque, bueno, ahora que la recuerdo y tal, pues me gustó mucho. O sea, me lo pasé muy bien con esta serie. Creo que como comedia funciona muy bien. Y los actores que tenemos aquí, que son Fernando Gil, Fele Martínez... Gorka Ochoa y Raúl Tejón, que hacen de estos machos alfa, creo que lo hacen muy bien. O sea, hacen un buen equipo, ¿sabes? Hacen un buen... Eh, grupo de amigos y eso pues traspasa la, la pantalla, entonces te crees lo que te están contando. Eh, hay mucha gente que quizás, por el nombre de Machos Alfa, piensa que pues eso, que, que a lo mejor no le va a gustar porque pues eso, yo qué sé, que se pasan de, de feminismo, de que no sé qué. No, la serie está muy bien, yo la recomiendo a todo el mundo, no ofende a nadie porque se utiliza muy bien el humor y no se, no se mete en, en polémicas. Igual que hablé de ocho apellidos marroquíes en en las pelis, que ahí sí que entendía que bueno, la gente se pudiera sentir más ofendida y demás, aquí no, yo creo que es una serie bastante bastante blanca dentro, eh, dentro de lo que puede ser pues eso, una comedia sobre el machismo sabes entonces yo creo que es una serie que, que es muy divertida y la recomiendo la recomiendo bastante.
0: Es que me insististe para que la viera y, y, y no caí pero, <risa> pero sí que algún, <risa> algún día que fui a tu casa me pusiste unos minutitos de la serie y me hizo gracia quizá la veo, quizá sí. Sí, es, es divertida
1: es divertida bueno, pues de Machos Alfa pasamos a La Chica de Nieve, esta adaptación de, de una novela con el mismo nombre, que eh, teníamos a Milena Smith, que nos había gustado mucho en, en Madres Paralelas, tenemos también a José Coronado... Y también tenemos a Aisha Villagrán, que es la, en la Mesías, que hemos, que hemos hablado hace poquito de ella, eh, es la que hace de la, de la hermana de, de Pep. ¿Rosa? de, una, sí. de Rosa. Sí. Y, y aquí es un papel totalmente diferente. Y cuando la vi dije, hostia, qué, qué cambio y qué bien, o sea, me gustó, me gustó esta, esta chica como actriz. Y bueno, la serie va de una desaparición, de, de una niña... Está, está bien, o sea, es una serie de estas como muy de Netflix, ¿sabes? de Bueno, pues la historia está bien porque además la novela probablemente está, está interesante y demás, es un thriller, eh, tienes ganas de, de saber qué pasa, lo único es que utiliza muy poco el lenguaje cinematográfico. Al final es adaptar una novela pero casi eh, sin entender que cuando tú adaptas tienes que cambiar el lenguaje, ¿sabes? Y entonces yo creo que esta pues peca un poco de... Esa adaptación de novela. Pero ojo, no está mal. Eh, me recuerda un poco a la adaptación de los renglones torcidos de Dios, que hablé también el año pasado, que también me pasaba que era muy muy, de, muy también muy novela y poco cinematográfico. Pero bueno, si os gustan los thrillers y demás, yo le puse un 6, tiene un 6 clavado también en Film Affinity, es normalita y bueno, entretenida. No me llama esta, ¿eh? A ti no te la recomiendo, la verdad. No, no <risa> creo. Yo creo que. No, a lo mejor te interesaría más leerte la, la novela, más que ver la serie. Bueno, pues de La chica de nieve pasamos a División Palermo. Esta comedia argentina sobre una guardia urbana, que bueno, son discapacitados, ¿vale? Entonces eh, quieren formar, o sea, la policía quiere formar como una pequeña división, como una guardia urbana, inclusiva donde ponen pues, a gente que tiene algún tipo de discapacidad. Y la verdad es que la serie funciona muy bien. O sea, es, es muy cómica. Además tiene ese humor argentino, que a mí el, el humor argentino cuando lo utilizan... Utilizan mucho el humor negro, ¿sabes? Al menos, a ver, no digo que todas las series argentinas utilicen humor negro, pero sí que suelen utilizar más el humor negro que en España, que a lo mejor utilizan más el chascarrillo. Entonces, funciona muy bien eh, todos los chistes que hacen de inclusión y demás. O sea, está, está, está bien, es divertida. Le puse un 7, quizás ahora con el tiempo le bajaría un poco a un 6, porque tampoco
0: es muy muy buena, pero yo qué sé, yo me lo pasé en grande y me lo pasé súper súper bien. Bueno, es que eso también es un poco lo que le pides también a veces a una serie, ¿no? Que solo quieres pasártelo bien, algo que te enganche, poder ver diferentes capítulos durante varios días, que te enganche y, y punto, ¿no? Y yo creo que series así son necesarias también. Sí, sí, aparte
1: es lo que yo buscaba. O sea, precisamente lo que buscaba era una comedia para, para tener de... Pues eso, para, para estar un rato, para pasar un buen rato, no para ver algo bueno como puede ser, yo que sé, Succession o, o series de alta calidad. No, aquí lo que buscaba era entretenerme y me entretuvo. Así que por esa parte acertaron bien. Y de División Palermo pasamos a una de las mejores series para mí del año, que es Bronca. Que la tenemos también en Netflix, no es lo dicho, pero tanto los Machos Alfa, La Chica de Nieve, División Palermo y Bronca son todas de Netflix. Eh, ¿Bronca tú la llegaste a ver?
0: Sí, pero es que la dejé y me da vergüenza decirlo porque es que realmente encuentro que es una serie muy buena pero vi tres o cuatro capítulos solo, no más. Es que, ¿sabes? Bueno, es que a veces pasa esto y con las películas también. Dices, hostia, está muy bien, es muy buena, pero que no me engancha. No, no tengo ganas de ponerme a, a buscar el capítulo y ponérmelo. Pero sí, cuenta, cuenta, porque sé que es una buena, una gran serie. Bueno, de lo que has
1: dicho, eh, yo luego hablaré de una que me ha pasado eso. Eh, lo que tocabas acabas de decir, que, que me costaba ponérmelas, pero sabías que era de alta calidad pero no te enganchaba bueno es normal entonces a ver de bronca de qué de qué va bronca porque yo creo que es lo, lo importante lo que y lo que te lo que desencadena una bronca que en inglés es beef importante decir que tenemos a Steve Yeun y Ali Wong Steve Yeun es el Glenn de The de Walking Dead y bueno, son dos coreanos, creo que son coreanos de Corea del Sur o uno es japonés y el otro es de Corea del Sur. Bueno, la cuestión es que son dos inmigrantes en Estados Unidos. En un aparcamiento, de repente, pues casi se chocan. Entonces, eso desencadena una bronca, ¿vale? De, ¡eh, hijo puta! Empiezas a pitar, empiezas a, perse a perseguir uno a otro. Pues eso va a desencadenar cada vez más cosas. Uno se quiere vengar del otro, otro del otro, y eso va creciendo, 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 creciendo cada vez más. Claro, eh, es una serie que es muy buena, o sea, yo creo que de calidad es muy alta, además es de A24, por lo tanto, ya te da que no es una serie habitual de Netflix, sino que tiene algo más, no solamente es entretenimiento, sino que tiene. te está contando algo más allá de, del entretenimiento. Y sí que es verdad que deriva en el último capítulo o en el penúltimo un poco locura, locura de que se les va la olla. Pero es que está tan bien que yo creo que es una serie imprescindible de, de este año. La, se la recomendé a mi madre, que suele ver más así tipo entretenimiento, y le encantó. O sea que creo que es una serie que pudo recomendar a mucha gente. ¿sí? sí. Y de bronca pasamos a Pollos sin cabeza, que la tenemos en HBO Max. Eh, bueno, esta sí que es un, un poquito flojilla digamos, igual que Machos Alfa, porque tiene el mismo tipo de humor, pero Machos Alfa creo que funciona mejor y esta de Pollo Sin Cabeza eh, creo que funciona un poco peor. Tenemos a Hugo Silva y a Dafne Fernández como protagonistas y bueno, va de, de un exfutbolista que, que tiene un representante que es Hugo Silva y bueno, se la empieza a liar pues metiéndose en líos y el representante tiene que sacarlo de, de esos líos. Eh, bueno, yo le puse un 5. Tiene un cinco con 5,1 en Film Affinity. Eh, no me acuerdo mucho de ella, la verdad. Eh, sé que me, pues bueno, me, lo pasé, me entretuvo, me lo pasé bien, pero bueno, es muy españolada. Es españolada entendido en esas eh, pelis o series que van mucho al chascarrillo y con una calidad pues un poco pues, mediocre, que, no, Uf, que no, no, no tiene
0: mucha calidad. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza me está dando solo de oírte! <risa> no, esta no, esta no te la recomiendo. A ti. Bueno, pues venga, pasemos a la siguiente... Y vamos con Silo, la serie estrenada en Apple TV. Eh, yo destaco sobre todo el, um, el diseño de producción, me parece fantástico. Es que se nota que Apple se gasta la pasta en las series y películas y cómo han reproducido este silo, este pozo enorme pero con un montón de escaleras y de pisos y de no sé qué. Me parece fantástico, o sea, todo lo que es la, la ambientación me parece que es de 10. Luego tenemos a Rebeca Ferguson como protaga, que está espléndida, es que me encanta Rebeca Ferguson, sobre todo en esta serie, me ha encantado. Y bueno, es un, es un por si no la conocéis, oyentes, es un drama post-apocalíptico, no se sabe muy bien por qué esta gente está encerrada en ese silo, son un porrón de personas... Y te va explicando poco a poco, poco a poco, te va desarrollando la historia hasta que llegas a entender más o menos qué es lo que está pasando y te dejan con un clickhanger considerable al final de la temporada para la próxima, no para la segunda temporada, que ya está renovada pero no se sabe cuándo se va a estrenar todavía yo a esta le puse un 7, eh, estaría 7, medio 7 tiene un 7,1 en Film Affinity. El problema es que está en Apple TV, hay poca gente con esta plataforma y cada vez menos porque han subido el precio. Yo ya, como dije en el volumen 2, me he quitado Apple, pero, pero está, está muy chula a mí, esta es de las que más me ha gustado este año.
1: Sí, a mí también. Yo creo que es de
0: estas series
1: con una calidad muy alta, tanto técnica como de actuaciones, como, bueno, un poquito de todo. Eh, Rebeca Ferguson está maravillosa aquí, lo hace genial, además te crees su personaje a, al 100%. Y los villanos, digamos, todos los personajes tienen su su peso, es decir, por ejemplo en el primer capítulo yo creo que ni aparece Rebecca Ferguson ahora que lo pienso Creo que eh, no. se, centran, se centran mucho como en personajes secundarios un poco para darle como un contexto muy que se entienda mucho de, de, de este silo, digamos, entonces yo creo que funciona bien la serie, es un poquito mmm, de estas que empieza muy bien después tiene como un valle los episodios centrales pero luego vuelve a, re, a repuntar y tiene un final pues como tú has dicho con un Cliff cliffhanger que te deja con el culo roto <risa> y yo creo que y yo creo que es muy adictiva. Yo creo sí, que pero sí. Ahora,
0: ahora recordándolo, es verdad, tiene 10 episodios y con 5 o 6 hubieras explicado lo mismo. eh
1: Sí, 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 sí yo creo que está un pelín alargada, me autocorrijo porque he dicho adictiva, no, 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 tampoco creo que sea adictiva, creo que tiene calidad, pero no, no es adictiva. ¿Entretenida? Sí, eso es entretenida. No sé, yo la recomiendo, es estas series que yo creo que hay que ver o son de las imprescindibles de, de este año, yo la,
0: la recomiendo mucho. Sí, vale, pues venga, de silo pasamos a la siguiente que es, esta vez en Disney+, Plus. tú también lo harías, este thriller de, de intriga, de robos eh, y atracos que nos llegó en Disney+, Plus es una de las series, y quizá la que más me ha enganchado a nivel de engancharme de quiero... Pero por qué pitan... ¿Por qué pítanme? Es que no lo entiendo. ¿Esto lo vas a dejar en la edición o no? <risa> no. <risa>
1: Ah, bueno, pues mira, sí, lo dejaré en la edición. <risa> nah. Que sepáis que Nat está en la ventana gritando a la gente, ¡dejar de pitar!
0: <risa> Ay, eh, bueno, eh, no sé por dónde iba. Bueno, sí, ya lo dejaré en la edición, de alguna manera lo, lo dejo. Va. <risa> Pondré música de fondo mientras está pitando el, el puto claxon. Bueno, pues eso, iba por eh, Tú también lo harías. Es una serie que engancha un montón, me encantó. Cada capítulo quería que ver, ver qué pasaba en el siguiente, que, con el final de cada capítulo. Es con a la Ana Polvorosa, que me sorprendió. Tenemos a Michelle Jenner, a Paco Tous, Pablo Molinero. Bueno, el reparto está muy bien. Y es una serie que se la he recomendado a todo el mundo. Eh, porque, bueno, creo que tú le pusiste alguna pega, pero yo me lo pasé bomba, bomba, bomba con esta serie. Le puse un 7, aunque tiene un 6,3 en Film Affinity. A ver, eh, me la recomendaste tú
1: y sí que es eh, una serie adictiva, de estas que te enganchan y quieres saber más. Mi pega viene porque me parece que tiene tantos giros de guión, que es que ya me parece tan inverosímil que, que me, me, me sacaba un poco... Pero bueno, creo que como serie adictiva creo que funciona bien. Además, sí que es verdad que va a tener una segunda temporada, además el final es bastante abierto, digamos, pero funciona como una temporada única. Yo probablemente no la siga viendo porque tampoco me, me llamaba, pero no no es, esa, no es como en sí lo que hemos dicho antes, que te deja un cliffhanger que, claro, tienes que continuar la serie porque no ha acabado la serie. Esta sí que creo que tiene como un final que, que funciona como final de, de una primera temporada y única temporada si no la continuaran. Así que yo creo que si os gusta una serie adictiva le podáis dar una oportunidad no esperéis tampoco mucho porque pues es lo que has dicho tú también eh, no es un, no tiene una gran calidad yo le puse un 6 y, y bueno, entretenida. Eh, sí que es verdad que la premisa es un poco engañosa, porque parece que vaya por un lado y luego la serie se desvía por otro. Yo creo que no se quiere meter tampoco en polémicas más allá de, de, de lo que te está contando la, la sinopsis, digamos.
0: Sí, sí, pero es que claro, sería una serie muy diferente si fuera por el, por el sendero de la moral y no por el sendero de, del thriller, ¿no? Sería muy diferente. Aquí Exacto. la gracia de la serie son los giros de guión que a mí, personalmente, no, no me molestaron. Por ejemplo, tú antes has eh, nombrado Los reglores torcidos de Dios, esa peli, a medida que iban pasando los giros de guión, yo me iba cabreando, porque esto es una tomadura de pelo. Quizá esto, como es una serie y no una película, y vas teniendo poco a poco los giros de guión, yo los, los asumía mucho mejor que en la película. Puede ser que sea eso, ¿eh? en mi caso, no sé, puede ser. Pero bueno, y ojo, que los giros de guión... Otra vez, mira, que me pongo el silencio,
1: sigue. <risa> Y ojo, que los giros de guión son coherentes es decir, no son esos giros de guión que a veces son, ah, te cambian la, la peli directamente por, porque el guionista lo quiere y ya está no, tienen de, dentro de la historia que te están contando, bastante fantasiosa tienen coherencia, entonces yo creo que, que bueno, que por esa parte está, está bien pero bueno, es lo que te pasó a ti con los relojes de estos giros de dios que yo cada vez que había un nuevo giro de guión me cabreaba porque decía, joder, otro más, de verdad
0: <risa> Bueno, antes de seguir, yo quiero recordar desde aquí a toda la familia ¿eh? del tío o la tía que está pitando en mi calle, por favor, eh. ya está bien <risa> Joder, es que no puedo decir nada, me tengo que poner silencio todo el rato. Ya está bien, ama, ama. Bueno, pues sigo, sigo, a ver si me dejan. De, tú también lo harías. Pasamos a otra, en este caso es miniserie, también estrenada en Apple TV, que es Secuestro en el Aire, con Idris Elba de protagonista. Yo me acuerdo que esta serie la empecé a ver un día que quería fumarme un piti antes de irme a dormir y dije... Pues le pongo 10 minutos de esto y así me entretengo mientras me fumo el piti. Y me engancho. Pensaba, pensaba que ibas a decir mientras me fumo un porro. Y digo, joder, ¿qué dice esta mujer? No. Y ya sabes que de eso, de eso no consumo. <risa> Estoy cuidando como que sí, pero que de verdad que no fumo, porra. Bueno,
1: pero lo decía porque pensaba que decías del palo que esto iba a ser una serie de estas, de que, de que para tomarte unas cervezas, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Que era de este, de este estilo.
0: No, no, a mí, a mí me gustó. Eh, a ver, le puse un 6 porque no tiene más. Eh, con este título de secuestro en el aire ya os podéis imaginar de qué va. Pero la verdad es que mantienen bastante bien la tensión durante todos los capítulos y quieres saber qué pasa. Y está bastante bien rodada dentro de lo que cabe, dentro de estar casi toda la serie rodada dentro de un avión. Yo la encontré súper entretenida y, y me acuerdo que en el grupo de Telegram, saludos desde aquí a nuestro grupo de Telegram de Cine Desencadenado, eh, íbamos comentando que, que la serie enganchaba y que estaba bastante bien. Así que yo la recomiendo, para pasar el rato está chula.
1: Sí, hubo bastante run-run en el grupo de estos de, ay, pues he visto secuestros en el aire, no sé qué, me la recomendó bastante gente, no, no le he dado una oportunidad, la verdad, y no se la voy a dar, de momento. <risa> <risa> es que cada vez me da más pereza ponerme series, porque claro, es que le estoy mi tiempo vale oro. <risa> entonces, claro, una serie te, te, te quita mucho tiempo, entonces, a no ser que sea algo que me llame mucho, ya... Pocas series veo. Claro,
0: por eso sí que ves pollos sin cabeza, pero esta de Secuestro en el Aire no, ¿no?
1: <risa> pero son de principios de año, si te fijas. Luego ya, a medida que ha pasado el año, pocas más eh, les he dado oportunidad. Que sean muy malas, me refiero. Es verdad. <risa> bueno, pues de Secuestro en el Aire, de Apple TV, pasamos a The Architect, que está en filming. Bueno, bueno, a ver, de Architect, que esta te la recomendé te la recomendé yo, eh, sí. lo bueno es que son cuatro episodios de 20 minutos. Es decir, es más corta que una peli, ¿ves? Aquí ya no me quitan tiempo, o sea que, bien. <risa> ¿De qué va esta, esta serie noruega? Pues bueno, es de una chica que es becaria en un estudio de arquitectura y, bueno, no tiene dinero para pagar una hipoteca. Entonces acaba viviendo en un parking Claro, es una especie de futuro, una futuro cercano. Sí, una distopía, es un, pero es cercano, digamos. Mm. Es un momento donde la gente, para pedir una hipoteca, directamente lo pone como en una aplicación y automáticamente te dice si te la van a dar o no. No necesitan hacer nada más. Claro, entonces la gente ya no se puede permitir comprar un piso. Entonces lo bueno que tiene esta serie es cómo explora eso. Y bueno, creo que tiene una calidad muy alta y yo creo que es de las mejores
0: series de, del año. Explícame tú. A mí no me lo parece. O sea, creo que está muy bien. Eh, podría ser un episodio de Black Mirror perfectamente. Pero bueno, más allá de, de la premisa que te plantean, que es muy interesante lo que has explicado... Tampoco le vi yo, la acabé de ver, porque es eso, son cuatro capítulos de 20 minutos, es que la ves en un suspiro, pero bueno, a mí tampoco me pasado, eso, si le puse un 7, ¿eh? está bien, porque el planteamiento está bien, así cuando cuando es algo de cine europeo, en este caso series europeas, pues a mí ya me llama el estilo no en que está grabada, uh -huh. pero poca cosa más, la verdad.
1: Visualmente es muy chula, eh, también. Eh, sí. Lo que tú has dicho sí, a nivel europeo, que tiene como mucho. Yo es que si sí me pienso en el norte de Europa con esos colores grisáceos, ¿sabes? Eh, de, de paisajes nublados. Eh, pero sí, eh, para mí sí que es muy, muy buena. Le puse un 8, eh, ojo, le puse un 8. Y tiene un 6,8 en firma finita, así que estaría estaría ahí una nota pues no muy alta, pero bueno, que está bien.
0: Yo la recomiendo no hagáis Nat.
1: pasamos de, no aproveches, de no,
0: puedo, no aproveches que no me puedo quitar el mute por el imbécil este que está haciendo el claxon desde hace tres horas eh
1: bueno va pues de architect pasamos a este mundo no me hará mala persona que oh. la tenemos en Netflix esta sí, ¿no? Esta sí que te parece de las mejores del año, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Es que todo lo que haga Cero Calcare, que es el, el autor, el, el dibujante, el director, el protagonista, todo, todo lo que haga este hombre es, es digno de ver. Y además, esta vez, porque ya nos trajo en el 2021 2022, no recuerdo... Eh, 2021. 21. Cortar por la línea de puntos. Esa me gustó más porque era más personal eh, y me llamó más la atención. Esta quizá me ha gustado un pelín menos, pero es más política y se ha arriesgado bastante en, en plantear sus ideales políticos y plasmarlos en esta serie. Así que yo las dos las recomiendo. Es que este tío es buenísimo y además yo es que coincido mucho con él en cómo piensa y en cómo siente, ¿no? Y, y entonces es fácil para mí es muy fácil empatizar con él.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que Cero Calcare lo bueno que tiene es que dentro de su cabeza se autocuestiona constantemente. Y yo soy de... de también yo, yo soy así. Es decir, siempre lo digo, yo soy muy equidistante. No, no me mojo con nada porque no tengo ideas fijas. Enseguida pienso otra cosa, no sé qué. Y, y cómo transmite esto Cero Calcare, que es... Pienso una cosa, al cabo de un minuto pienso lo contrario, me, me cuestiono lo que yo he pensado hace un rato. Entonces, todo eso... En cortar por la línea de puntos funcionaba mejor porque es lo que te has dicho, era como mucho más personal, mucho, mucho más internacional. Claro, esta, esta de este mundo no me hará mala persona, es más política, habla más de Italia, específicamente en Roma, habla mucho más de la inmigración. Entonces, claro, hay gente que venía de cortar por la línea de puntos, que las críticas que eran de aquí eran, ostras, pues este tío es un... Eh, como dice mi ley en Argentina. Estos son los zurdos de mierda, no sé sea qué, ¿sabes? Entonces, claro, eh, los yo zurdos creo que. Son mierda. <risa> <Sí>. <risa> bueno, algo así, no sé qué dice. Entonces, claro, yo creo que, que hay gente que, bueno, que, que este, como tiene más parte política y, y defiende mucho a la tolerancia, pues yo creo que también habrá gente porque no le gustará. Creo que ha tenido un pelín menos acogida de cortar por la línea de puntos, pero yo me parece que a nivel de, de, de calidad, pues tiene probablemente la la misma, porque es que es que es muy grande cómo dibuja este hombre
0: y todo lo sí. que piensa y las referencias culturales que tiene, es increíble Sí, sí, sí es, yo, yo alucino. Es de este tipo de persona que se lo ha leído todo, que ha visto todas las películas del mundo, que ha escuchado todo el tipo de música, como los Javis, ¿no? Ahora que estamos con las ¿Sí? Mesías, los escuchas hablar y, y te recuerdan también a, a Cero Calcare, porque es esta gente que tiene un bagaje cultural brutal. Sí,
1: sí, tal cual. Muy bien, pues de este mundo no me hará mala persona, que, por cierto, le puse un 9 y tiene un 7,9 en Film Affinity. Ojo, ¿tú le pusiste? Un 8, ahí está un 8. Un 8. A la otra, a la anterior, ya. a un 9, es así. Bueno, pues para que, para que nuestros oyentes vean la acogida la, la que tiene, que un 7,9 con de Infinity es muy alto, es ¿eh? muy, muy alto. Y, y, y sin animación, que normalmente la animación la gente le vota menos. Pero bueno, pues de este mundo no me hará mala persona, pasamos a Ahsoka, que está ya en Disney Plus. Bueno, esta nueva serie del mundo del universo Star Wars, con, con Ahsoka Tano como protagonista... Yo creo que para mí el problema que ha tenido es que yo estoy un poco cansado de las sagas, creo que no soy el único, creo que tenemos tanta acumulación de, de Disney+, Plus que nos ha puesto Marvel, Star Wars, mucha cantidad de productos bastante mediocres, entonces yo ya estoy un poco cansado, entonces ya no le doy oportunidades. Creo que Ashoka es, a nivel de calidad, creo que es buena. Tiene una buena fotografía, tiene una buen, un buen guión, tiene Dave Filoni detrás, que creo que es quien ha entendido mejor Star Wars. Pero sí que es verdad que tira más por la parte de fantasía de Star Wars y no por la parte de ciencia ficción. Por ejemplo, el año pasado tuvimos... ¿Cómo se llama ahora la serie?
0: ¿Mandaloriano?
1: No, la otra, la de... ¡Ay! <risa> la que no, no había en Jedis el año pasado. Eh... ¿Las Crónicas Jedi? No, Andor... <risa> Yeah. <laughs> He tenido que parar el podcast solamente para poder buscarlo. ¿eh? Si no estaba aquí el podcast, 10 minutos yo pensando. Eh, <ríe> eh, no, Andor, Andor, la serie aquella de Andor. Es decir, aquella tiraba más por la parte de ciencia ficción, donde no había magia, por ejemplo, o la fuerza, que es lo mismo que la magia. Y aquí sí, aquí se tira más por esa parte. Y a mí es toda la parte de Star Wars que no me gusta, cuando se utiliza la magia o la fuerza y demás. Yo pues, me gusta más por la parte de ciencia ficción. Entonces a mí es una serie que no me ha gustado. Entonces la acabé de ver, pues, bueno, porque me gusta mucho a Soka, todo lo que tenía en Rebels y en Clone Wars me gustó mucho su personaje eh, y me gustó mucho esas series y aparte yo tenía el conocimiento de, de quién era esta, esta chica y de dónde salía y tenía ganas de verla incluso me hice Disney Plus para poder verla porque me la había quitado un mes pero no sé, no, no me acabo de, de gustar, pero bueno, si os gusta Star Wars, a la gente le ha gustado mucho a sí, y
0: Jordi que, la defendió mucho también Es lo que te iba a decir, que tuvo buena acogida Soca. ¿y qué tal Rosario Dawson? porque no eres muy fan tú de ella pero te gustó aquí. Mira, R Rosario Dawson cuando
1: apareció en, de, en el Mandaloriano en la segunda temporada, apareció a Soca Tano, o en la tercera, ya no me acuerdo ahí, pues, pues bien, me gustó mucho, me sorprendió Rosario Dawson la verdad que me gustó bastante, pero aquí cuando tiene que aparecer más tiempo ya me bajó muchísimo me, Es que me pareció súper sosa eh, Su personaje sí que es verdad Que a ver, es un personaje que ha, ha experimentado Muchas cosas, porque en el mundo De Star Wars, pues bueno, tiene Tiene mucha historia, pero No sé, me pareció un poco sosa no, no, no me acabo de convencer Y claro, no sé si es porque no me cae bien Ya Rosario Dawson, no me acaba de gustar O realmente es que el personaje, pues no, Es que no es lo acaba... que te iba
0: a decir, ¿eh? yo creo que Es porque a ti no te acaba de entrar esta actriz
1: Puede ser muy bien, pues de Ashoka pasamos a El cuerpo en llamas de Netflix. Tú no la has llegado a ver, ¿verdad? Esta no... No, no la he visto, no. Vale. ¿Y ya has visto en Crims eh, los episodios de La Guardia Urbana o no? Que sé que has visto algún episodio de Crims. No, estos tampoco
0: los he visto. <risa> Joder, de verdad, ¿eh? mira que te he dejado tiempo. ¿eh? Ya lo sé, ya. pero o es sea, que no puedo con todo. Y es que eh, es, la gente se supiera la cantidad de series y pelis que vemos. O sea, es que se quedaría en plan, ¿esta gente no tiene vida propia o que. Pues no, no tenemos pero, vida bueno. propia, pero hasta un cierto límite. O sea, todo no lo puedo ver, no puedo. Bueno, pues este, este,
1: esta serie, El Cuerpo en Llamas, que además me parece que como título funciona muy bien porque El Cuerpo en Llamas te da una sensación como, como de telenovela. ¿Sabes? Eh, porque suena a lo, las típicas telenovelas turcas de el cuerpo de no sé qué, bueno, este tipo de cosas, o, o de película Antena 3 por la tarde, pero claro, el cuerpo en llamas se refiere a el cuerpo de policía en llamas porque han quemado un cadáver. Es decir, al final el título me pareció muy bien elegido, ojo. Entonces, bueno, ¿de qué va esta serie? Pues bueno, es, está basada en Hechos Reales, que aquí en Barcelona, en el año 2017 creo que fue, eh, apareció un policía muerto dentro de, de un coche que estaba quemado en el maletero. Y entonces a raíz de ahí empezaron a investigar y bueno, hay una especie de culebrón, de triángulo amoroso y bueno, no se sabe muy bien si quién ha matado a este policía, si su ex, eh, si su, si, si el ex de su ex... bueno. Eh, es un poco telenovela. Úrsula Corbero y Kim Gutiérrez, que son los protagonistas, están bien, pero sí que es verdad que, que yo recomiendo que antes de ver la serie pues os veáis Crims el programa este de Carlas Porta, que además tiene un programa ahora en, en Movistar Plus de Luz en la oscuridad, que también hace un poco lo mismo que en Crimson, que también lo recomiendo a nivel de documental, funciona bien. Pero es que la serie yo creo que al final... Pff, se alarga innecesariamente y tira demasiado de, del triángulo amoroso y no tanto de lo que es, pues eso, lo que ha pasado. Mira. Así que nada, yo le puse un 6, probablemente estaría en un 5,5, un 5, y tiene un 6,5 en Film Affinity. Ojo, que no está nada mal. Y es muy adictiva, eso sí, y te entran ganas de saber porque sabes que está basado en hechos reales. Bueno, va, pues del cuerpo en llamas pasamos a otra serie de Netflix que yo creo que ha sido la mayor sorpresa del año para mí, porque yo pensaba que sería imposible adaptar el manga y el anime de One Piece, eh, que sacaran algo en condiciones, porque bueno, hemos tenido desastres absolutos en adaptaciones de animes, y ojo, que One Piece me ha parecido una adaptación Increíble, porque han tirado de, de un diseño artístico que no, o sea, que, que raramente eh, funcionaría. Los escenarios son cartón piedra, eh, los efectos CGI, pues son bastante mediocres, pero mmm, porque no buscan la realidad, buscan esta especie de fantasía. Entonces, yo creo que ha sido una sorpresa increíble y lo más importante, el casting. Yo creo que es el mejor casting desde Dark que yo he visto en una en una serie de televisión o en una peli. Eh, me ha parecido increíble lo que han hecho con, con esta serie. Tiene un 7,4 en Film Affinity y a mí me ha encantado. Creo que han sabido adaptar muy bien. También porque está Ichiro Oda, que es el, el creador del manga, y por eso yo creo que, que no se han salido de, de, de las vías que había puesto Ichiro Oda, porque esto podría haber sido un desastre absoluto. Sí, sí, sí.
0: Yo lo disfruté, ¿eh? me gustó yo no he visto el, el manga ni el anime ni nada, pero me pareció pues, que estaba muy bien hecha, ¿no? Aunque con eso que dices tú, pero lo han hecho de tal manera para crear una ambientación que te crees todos esos escenarios de cartón-piedra, todo ese CGI un poco mal hecho, todo esto te, te lleva a un estado anímico, eh, diría de alguna manera, ¿no? Y, y yo resaltaré a Iñaki Godoy sí, interpretando eh. a, a Luffy, es que me parece adorable este chaval, me parece adorable. Es que es una serie que te, que te saca como
1: una sonrisa y te hace como te hace como creer más en la humanidad, sabes, en, en la gente buena, porque este chico, pues eso es un es el típico protagonista de, de los shonen, creo que se llaman, que son gente muy carismática, que busca la alegría, que es muy buena persona, entonces te transmite felicidad y acabas la serie, pues pues feliz. Es una serie que te deja pues el corazón un poquito más feliz. Entonces yo creo que funciona muy bien por esa parte.
0: Bueno, pues pasamos a la siguiente y ahora de One Piece pasamos. A una secuela, recuela, lo que sea, sea como se llame. En teoría es temporada 12, pero bueno, no tiene casi nada que ver. de Frasier, estrenada en Sky Showtime. Y sigue ahí. A ver, yo en un podcast de estrenos, cuando ya se había estrenado esta, dije que la había empezado a ver y que me estaba encantando. Bueno, pues ahora retiro lo dicho. La seguí viendo y los dos primeros capítulos me gustaron bastante, pero después eh, se me ha hecho insoportable hasta el punto que la he dejado. O sea, le di 3, 4 y 5 de capítulos de margen y cuando vi que la cosa no mejoraba, dije, lo siento, pero me bajo del, del barco, lo, lo siento mucho. Eh, me sabe fatal porque Frasier es una de mis series favoritas de los 90, después de Friends sería mi comedia favorita, y me sabe fatal, pero se la podían haber ahorrado y haber dejado el recuerdo de la Frasier de los 90 y dejarlo ahí. Yo lo siento mucho, ¿eh? me sabe muy mal decirlo, es que te lo juro que me sabe mal, ¿eh?
1: Claro, yo es que, por ejemplo, si... Ahora ya no, porque ya Matthew Perry murió, pero yo si hubieran hecho una nueva temporada, por ejemplo, de Friends, yo creo que no hubiera funcionado. A veces yo creo que también son las épocas donde se hacen determinadas series, los personajes, los actores que están en ese momento, a la que cambias cualquier cosa... Yo creo que tiene un equilibrio tan perfecto de determinadas series que a la que quitas algo diferente, eh, las series muchas veces se derrumban. Y lo peor es que te dejan un mal sabor de boca. Y eso mm. yo creo que es lo peor, porque es lo que tú has dicho. Ya no es que no te guste y digas, bueno, pues no la veo. No, no es que ya no, no la veas, es que te ha dejado el mal sabor de boca de decir, ay, pues mira, podrían
0: haber, no haberla hecho, ¿sabes? Directamente. Ya, yeah, es que además el problema aquí es que han quitado a todos los personajes, menos a Frazier, menos al central, que claro, sin Frazier no puedes hacer la serie, sin Kelsey Grammer, pero es que el resto de personajes no están y han puesto unos nuevos, han querido como adaptarla a los nuevos tiempos y les ha salido el tiro por la culata, creo yo, ¿eh? Vamos. Porque además esta venía de Cheers, ¿no? ¿Este era un spin-off de Cheers? Sí, sí.
1: Vale, entonces esto en verdad es un spin-off de Frazier, porque si solo coges el personaje, el personaje principal, al final tendrías que haber puesto otro nombre, aunque realmente el nombre Frazier es por el nombre del personaje. Pero mm. claro, en el fondo es un
0: spin-off. Sí, sí, podríamos <risa> decirlo. Con, pero un spin-off con el personaje protagonista es raro, pero bueno, sí, podríamos mm. decir que sigue así. Que sí. mm. Bueno, pues de la decepción para mí de Frazier, porque la esperaba como agua de mayo, pasamos a otro estreno, en este caso de Prime Video, que es el spin-off de The Voice, que es Gen V. Tú no la llegaste a ver, ¿verdad? No. Ya sabes que a
1: mí The Boys no, no es una serie que me encante a pesar de que me gustó mucho. ¿eh? O sea, cada vez que veo The Boys me gusta,
0: pero es una serie que no tengo ganas de volver a ver. Ah, Ay, es que a mí... Es The raro, Boys, es raro, sí, sí es una The cosa Boys. rara, ¿no? Porque sé que cuando la ves te gusta.
1: Sí, sí, además le, 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 hicimos podcast de la temporada. <risa> de la 3, sí. De la 3, ¿no? Y, y, y la ensalcé porque me, me, me gustó, pero no sé, es una serie que si ahora me dicen, no, se cancela la siguiente temporada, me daría igual,
0: no, no Uy, me importaría. A mí no, a mí sí, no. Sí, no, no. O sea, ahora mismo de las series que estoy siguiendo estos años, eh, The Voice es de las que más me, me gustan, eh, me encanta The Voice. Y bueno, y me puse a ver Genove, tiene así también ese... Ese aspecto gamberro y despreocupado de The Voice, pero no le llega a la suela de The Voice, para mí. eh, Para mí The Voice es que es una magnífica obra y Gen v está bien, es entretenida, yo la he acabado de ver, eh, obviamente. Tiene un 6,7 en Film Affinity, yo le he puesto un 6 porque creo que no llega al notable del, del 7. Pero bueno, a la gente que le gusta The Voice yo se la recomiendo porque es el mismo universo y quieras o no, eh, lo disfrutas. No, no tanto, pero lo disfrutas. En 2024 tendremos la cuarta temporada de The Voice y han dicho que partirá de lo que pasa al final de Gen V, pero que la gente que no ha visto Gen V podrá seguir igualmente la cuarta temporada de The Voice, así que no es necesario verla. O sea, me imagino que harán como una especie de resumen antes del primer capítulo de la cuarta temporada para que sepas de quién es esta gente, porque claro, se supone que los protagonistas de Gen V saldrán en la cuarta de, de The Voice.
1: Bueno, esto ya pasó también en, en The Mandalorian 3, que teníamos el libro de Boa Fett, que era una especie de Mandalorian 2.5. Entonces, esa información era necesaria para entender la temporada 3, porque si tú veías la 2 y luego empezabas la 3, decías, coño, aquí ha pasado. O sea, ha pasado algo, porque como acababa la 2, no tiene sentido cómo empieza la 3. Pero no hicieron el resumen de la serie de, del libro de Boa Fett, así que yo no estoy muy seguro de que vayan a hacer ese resumen que tú dices, eh. Ojo.
0: No, al menos los productores, los productores y los creadores de The Voice lo han dicho que no es necesario ver Gen V para entender mm. la cuarta de The Voice, o sea que si lo dicen sí. ellos habrá que creérselo, ¿no?
1: pero
0: digo que, que no creo que pongan un resumen de la, de la
1: temporada de Gen V en The Voice, porque como son series diferentes, eh, no, o quizá no lo pueden que hacen, hacerlo
0: sí. lo que hacen es hacer una nueva presentación de estos personajes en, en la cuarta de The Voice, que eso es por yo es creo que sí, sí, sí. sí. Vale, pues de The Voice pasamos a una miniserie que se llama Nada, está en Disney+, es de los mismos creadores de El Encargado, esta serie que, toxic, te vuelvo a dar las gracias por recomendar El Encargado, de hecho, todo el grupo de Telegram de Cine Desencadenado te damos las gracias en masa por haber recomendado El Encargado y este año pues estrenaron Nada, esta serie muy cortita, con muy pocos capítulos, para mí no tan buena como la he encargado, pero muy satisfactoria. Yo le he puesto un 7, tiene un 7,2 en Film Affinity y Luis Blandoni, que es el prota, está genial. O sea, me parece un, un personaje protagonista asombroso. Yo la, la recomiendo. La, es, es, te, te tiene que gustar el, un poco el humor argentino, pero yo creo que a esta serie le entra a todo el mundo, igual que el encargado, ¿no?
1: Eh, buf, a ver, el encargado... Bueno, primero que el encargado me la recomendó mi padre. Darle las gracias a él. Eh, todo el grupo de Telegram lo sabe porque en cuanto... Bueno, es que siguen... ¿Cuánto hace que la recomendará? Dos meses y sigue habiendo gente que se va sumando en el grupo de Telegram diciendo ¡He empezado a ver el encargado! ¡Qué bien! No sé qué, no sé cuánto. Si no hubiera sido por este grupo de Telegram, no lo habría adivinado. O sea, no lo habría... No lo había visto. Justo. Y yo creo que desde aquí eh, recomendar a todo el mundo que vea el encargado de momento, no hay nadie que le haya recomendado el encargado que no le haya, como mínimo entretenido, y que sí. le haya seguido viendo, así que, por favor, ponérosla que está sí. en Disney Plus también el encargado, si alguien la sí, quiere ver exacto. claro, yo acabé de ver el encargado y mi padre me había recomendado el encargado y nada es decir, esta de aquí también, claro, me puse a ver nada, y sí que es verdad que el primer capítulo de nada, creo que es un pelín más flojo que el resto, que son seis, creo, o cinco, es muy es muy, muy, muy cortita, pero cuando yo la dejé, vi el primero, lo dejé, y y la retomé al cabo de casi un mes creo que fue un mes más tarde y al final del episodio 2 hasta el último me los vi del tirón. Me encantó Luis Brandoni, eh, me parece un personajazo además es ese, ese tipo de personaje que me recuerda un poco al de Mejor Imposible al, al que hacía... Jack Nicholson el que hacía de Jack Nicholson aunque no es igual, eh pero me no, refiero a ese estilo A mí no a me, no estilo... me recuerdan nada ¿eh? <risas> No, pero Me refiero a ese estilo de, de persona mayor con, muchos, con muchas cosas... Eh, detrás con muchas manías y que cada vez que sale a la calle ofende a alguien. Poco ese estilo, ¿sabes? Y no sé, creo que es un personajazo. Y encima tenemos a Robert De Niro, eh, que también aparece por ahí haciendo descripciones de la cultura argentina,
0: que me parecen oh, maravillosas las descripciones que hace. Increíble. Buenísimo, buenísimo, Robert De Niro. Al <risa> principio, en el primer capítulo, dices, bueno, parece que está un poco de pegote aquí, ¿no? El eh, Robert de, claro. de Niro, pero después no. Después dices, qué bien está puesto este personaje que te va explicando todo eh, muy bien, muy bien, bien. Es que, claro, qué joya, ¿no? Ver, ver a Robert De Niro, ostras.
1: Sí. Ay, coño, no lo había votado. lo voy a votar. ¿Qué le pongo? Yo estaría, creo, entre un siete y medio un 8... Un 7. No, un 8. No, no lo espérate. sé. Espérate.
0: Venga, hasta luego. Sigo con el podcast. Venga, le pongo un 8. <risa> <risa> bueno, eh, pues de nada pasamos a um, una serie de Sky Showtime que se llama Poker Face. Eh, veo que tiene pocos votos en Film Affinity, así que voy a explicar un poquito de qué va esto. Primero, está protagonizado por Natasha Lione, que es una actriz que me encanta. La gente que, que habéis visto Orange is the New Black eh, salía allí, era una de las rubias, bueno, muy graciosa, una tía con mucho esparpajo, una actriz que me encanta. Y aparte van saliendo... Un montón de actores en cada capítulo, que sea Adren Brody, Joseph Gordon-Lewitt, Ron Perlman, Nick Nolte, o sea, aquí, eh, todo el mundo. Entonces, yo vi el primer capítulo y dije, esto, esto es maravilloso, me encantó. Estaba entre el 8 y el 9 en el primer capítulo. Pero vi que tenía un 6,7 en Film Affinity, pensé, qué raro, pero luego lo entendí. ¿Cuál es el problema de esta serie? Que es como una serie de los 90 o 2000, que en cada episodio hay una trama diferente. La prota es la misma, porque de lo que va esto es una mujer que, cuando alguien le habla, sabe si esa persona está mintiendo o no. Entonces, esta chica, por lo que pasa en el primer capítulo, tiene que estar huyendo siempre, no puede quedarse en un sitio parada. Entonces, cada vez que llega a un nuevo sitio, resulta que hay un asesinato y ella tiene que descubrir quién es el asesino o la asesina. Claro, si la ves en plan de esto, de que te metes cuatro capítulos seguidos, pues se te va a hacer muy repetitiva la serie. A mí me pasó. Vi los cuatro primeros de golpe, entonces dije, vale, esto es una serie para ver un capítulo a la semana o un capítulo cada dos semanas. Si lo haces así, la vas a disfrutar mucho. Yo la estoy disfrutando mucho, creo que me falta solo un capítulo por ver. Y está muy bien, está, es que es muy entretenida y ella está deliciosa. Claro, estas son las típicas pelis, hay las típicas series, de estas
1: episódicas, ¿no? que cada semana te daban un episodio, entonces claro, lo disfrutabas mucho, pero claro, si lo ves de golpe, hoy en día, que casi todo lo ves de golpe, eh, pues claro, se te va a hacer. Claro, un... cansa, y además
0: tienes que hacer como, eh, dejar en suspensión la, suspender la incredulidad, como es esto, esta frase que decías tú. Sus suspensión <risa> de la incredulidad. Eso, porque claro, que en cada sitio al que vaya esta chica hay un asesinato, dices, joder, qué mala suerte, ¿no? <risa> o y no que es ella suerte... la que
1: comete el asesinato.
0: No, porque ya sería como la investigadora, que no lo es, ¿eh? no, es yeah. no es nada esta chica. Pero claro, como sabe quién le está mintiendo y quién no, pues puede, puede resolver el caso. En fin, yo la recomiendo, está, está chula. Y pasamos a la que, si ya habéis escuchado los últimos podcasts que hemos sacado, eh, ya sabréis cuál es en, el número uno de mi top 5, <ríe> o sea, no tiene hay ningún secreto aquí. Vamos a hablar de la Mesías, ya le dedicamos el podcast, recordamos que está en Movistar+. Plus. ¿Y qué voy a decir que no haya dicho ya? Me parece lo mejor que se ha estrenado este año, tanto de series como de películas, pero de largo es lo mejor que se ha estrenado este año la Mesías para mí. Y, y nada, que solo decir que si no la habéis visto, miradla, pero ya, o sea, ya lanzaos a ver la Mesías porque es, para mí, es perfecta, tanto técnicamente como a nivel de interpretación. El cariño que le han puesto los Javis se nota en cada plano. Tiene escenas que van a quedar en la memoria del espectador. Y bueno, no lo digo nada más porque es que si no me embalo y no paro. Y ya publicamos un podcast de una hora 40, creo que fue aquel podcast, en el que hablamos largo y tendido de la Mesías.
1: Yo le puse un 10. Creo que en el podcast dije un 9,8, bueno, está ahí, ahí, ahí en el 10. Creo que es una serie que, que es el mejor cine que hemos tenido este año, ha sido en una serie y ha sido en La Mesías. Son ocho episodios, creo que eran, no, siete episodios. Siete. Siete episodios de una hora casi cada uno, incluso más de una hora, es casi ver siete películas, pero son siete películas que lo valen cada una de ellas. Eh, estoy de acuerdo contigo de que es lo mejor del año, eh, tanto en pelis como en series, incluso te diría de los últimos dos, tres años, de al menos de la década del 2020 al 2029 que tendremos, yo creo que va a estar ahí, ahí, porque es que me parece increíble esta serie. Los Javis son unos creadores que respiran arte, ¿sabes? Porque esto ya no es solamente una serie que sea entretenida, que yo creo que lo es, sino que es arte, es una obra de arte constantemente, cada plano cada uso narrativo de cualquier cosa que haya en pantalla, eh, la inteligencia artificial usada por primera vez en condiciones, mm, las actuaciones son perfectas, la dirección de, de actores eh, son un ejemplo a seguir. Si alguien, que además yo creo que una vez nos pusieron un comentario en iVoox e que nos preguntaban, ¿pero cómo sabemos que es la dirección de actores y no que el actor lo hace bien por sí mismo? Bueno, pues yo creo que los Javi son el ejemplo, porque tú ves las actuaciones aquí que siguen todas un mismo patrón, ¿Sabes? De credibilidad, por ejemplo. Entonces, tú ves que aquí estos hacen una buena dirección de actores y, por ejemplo, yo que sé, me voy a, a Santiago Segura, que tú ves sus pelis, por ejemplo, en los actores, pues todos actúan como diferente, porque cada uno, pues si es buen actor, actuará bien, y si es mal actor, actuará mal. O los niños, aquí vemos los niños, son increíbles, cómo actúan estos niños de realistas, que te crees que son esos niños reales. En San, Santiago Segura, que me vuelvo a él, los niños no te crees nada de ellos, son muy diferentes, ¿eh? No, no quiero tampoco decir que los, esos niños son son malos actores, no. Lo que quiero decir es que estos saben dirigir a niños y eso se nota muchísimo. Entonces yo creo que es una serie que básicamente es perfecta. Y aquellos que dicen, no, es que yo una serie española no me gusta, que tiene a lo mejor muchas muchos problemas con el cine español o las series españolas, poneros esto porque vais a ver calidad y vais a un poco a ver que también se hace calidad en España. Y
0: muy alto además, que la, la, la he vuelto a ver, ¿eh? o sea, la estoy empezando a ver otra vez.
1: Yo la quiero volver a ver, ¿eh? la quiero volver a... no ahora porque me acuerdo demasiado, pero quizás de aquí un par de meses que la
0: tenga un poco más, que la hayas asentado más, la quiero volver a ver. Qué grande. Bueno, pues de la Mesías, que esto ahora ya vamos para abajo, claro, porque es que de esto no se puede superar, pero mira, ayer empecé a ver una serie en Apple TV que eh, se llama Cocina con Química. Por el nombre dices, esto pues quizá muy bien no pinta, pero eh, la empecé a ver porque está nominada al Globo de Oro Mejor Serie Dramática. Es con Brie Larson, que yo... Es que a mí me encanta Brie Larson, no por Capitana Marvel, sino por sobre todo por la habitación tremenda mm. esa película, la primera hora de, de esa película es perfecta también, y ella pues me parece una muy buena actriz. Entonces, Cocina con química va de una, una chica en los años 50, claro, imagínate el machismo que había en los años 50, quiere ser química. El segundo capítulo, de repente te meten una historia de amor, que digo, ¡qué pereza todo esto! Pero cuando acaba el segundo capítulo, dices, Vale, ya entiendo por qué me has metido todo esto antes, va a ser un punto de inflexión, así que no os vengáis abajo si le dais una oportunidad porque el, el capítulo 2 os parezca un poco bajón con respecto al primero, porque acaba tremendo ese segundo capítulo. Evidentemente, ya he dicho que solo he visto dos, pero tiene muy, muy buena pinta. Eh, tiene un 7,4 eh, en Final Affinity, es muy alta sí, la sí. nota. Sí, sí. Pues es tiene que... pocos
1: votos, tiene 400 y pico, pero bueno, que es muy alta la nota. Sí, sí A lo mejor le doy una oportunidad a esta, quizás sí.
0: Recuerda que me di de baja de Apple TV, ¿eh? Hasta el 5 de enero tienes tiempo.
1: <risa> Hasta el 5 de enero, vale. Pues antes de que llegue, tengo que mirar a ver qué hay. Pero bueno, es lo que te dije. Hace como tres meses que no utilizo el Apple, Apple TV. Pues Así date que... prisa, date prisa, niño. <risa> Bueno, pues de Cocina con Química pasamos a uno de los descubrimientos que yo creo que puede ser una de las series de animación del año, por no decir la serie de animación del año, que es Samurai de ojos azules de Netflix. A ver, esta serie yo la empecé cuando salió, el mismo día que salió, eh, vi el primer capítulo y dije, hostia, esto respira, respira mucha calidad, muy alta, tanto de guión como de, de, de calidad visual, el dibujo es maravilloso... Es, es adulta, es una animación adulta, tiene mucha sangre, y dije, bueno, está bien, no sé qué, empecé, además lo hablamos en el grupo de Telegram, tanto en el nuestro como en otros grupos de, de Telegram, y yo dije, oye, esta serie pinta muy bien, la empecé, la continué, no sé qué cada capítulo me parece mejor del anterior y yo creo que tiene una calidad increíble, tiene un 8.3 en firma Affinity Hostia. Eh, chushi, eh, para que veáis o sea, impresionante, toda la gente que ha ido comentando en estos grupos de Telegram, todos decían, ostras Samurai de Ojos Azules, qué sorpresa, no sé qué o sea, todo el mundo le ha sorprendido incluso la órbita de Endor sacó, sacó un podcast de, de la serie, porque además ha sido una sorpresa que nadie se esperaba, son estas, estas series que de repente aparecen en Netflix que nadie espera y sorprende entonces yo creo que esta serie, si os gusta la animación tenéis que darle una oportunidad y sobre todo la animación adulta, eh, además tiene una protagonista femenina que yo creo que, que, que está tratada de 10 eh, que yo muchas veces me quejo de que a veces los protagonistas femeninos son casi una copia de protagonistas masculinos que lo único que hacen es cambiar el sexo y ya está no, esta funciona muy bien por sí mismo yo creo que ahí es donde tenemos que ir para crear buenos personajes femeninos eh, sí que es verdad que no es una serie que yo me haya enganchado porque al final la acabé un poco a regañadientes porque eh, me pasó un poco como con Succession. Le veo la calidad, le veo todo lo bueno, pero sí que es verdad que me cuesta entretenerme del todo, ¿sabes? Pero bueno, que okay, yo la recomiendo. Es una de las recomendaciones del año y yo le puse un 8. Así que yo creo que es una muy buena opción. Muy sí, yo esa te la recomiendo. esta la tiene, Yo creo que la tiene, le tendrías que dar una oportunidad aunque sea el primer episodio. Vale. Y de Samurai de Ojos Azules... Pasamos a una serie que me, que me vi en Movistar Plus eh, en el Black Friday que hicieron una ofertita de una semana que aproveché para ver bastantes cosas de Movistar Plus que tenía pendientes y una de ellas fue Poquita Fe, esta serie de Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. Esperanza Pedreño no sonará el nombre, pero es eh, aquella chica de cámara café que hacía un poco como de hippie, un poco tímida. Bueno, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que era bastante graciosa. Yo creo que la comedia funciona muy bien. Y es una serie que me ha sorprendido. Me ha sorprendido por su originalidad. Son 12 episodios, cada episodio es un mes es un mes del año, y entonces te van como saltando escenas, porque es todo el rato sketch. Es como un sketch, eh, te va saltando una escena y te va poniendo día 1 del mes, o día 15, y te salta el día 3, no sé, es muy original la forma de explicarla. Y de lo que trata al final es un poco como cortar por la línea de puntos, es decir, como una historia muy personal, donde se explica pues la historia de dos cuarentones que, bueno, eh, cuentan casi su, su día a día. Entonces funciona muy bien porque es como cosas que te puedes identificar muy fácilmente. Entonces, yo creo que mezclan un poco la cultura de TikTok, de estos, estos vídeos que hace la gente de cuando voy al súper o cuando no sé qué, cosas que te pasan y que lo van a la comedia. Pues lo utilizan eso con un humor, un humor muy particular, que es el de, el de Raúl Cimas, que si lo conocéis es un, un humor muy de hablar lento y decir cosas pero sin reírse el mismo, no sé, es un humor muy particular. Pero sí, pero no sé, me ha sorprendido y me la vi del tirón los 12 episodios. Los vi en un día. Me, me pareció súper adictiva. La son recomiendo curtitos, ¿no? mucho. Son, sí, son 20 minutitos, creo, de, de capítulo. Ah, vale. No, menos. 15 minutos de capítulo estoy viendo. 15 mm. minutos. Muy guay. Yo la recomiendo a los oyentes. Mucho, mucho, mucho
0: verla. Muy bien, pues venga, vamos ya, si te parece, con el top 5. Eh, vamos a empezar con el top 5 de las series de las que hemos estado hablando durante todo el podcast. Después haremos el top 5 de los estrenos de nuevas temporadas de este año. ¿Empiezo yo y vamos diciendo uno cada uno? Vale, sí, sí. ¿Eh? Perfecto. Vale, pues venga. Espérate, que cojo la chuleta, ¿eh? que lo tenía que apuntar, Espérate. Vale, ya está, ya está, ya está, perdón, perdón. Vale, pues en el número 5 de mi top 5 tengo Este mundo no me hará mala persona de Cero Calcare, pedazo de serie no tan buena como la anterior, pero igualmente es que haga lo que haga este hombre va a estar en mi top 5. Pues mira, efectivamente yo también la tengo en el top 5. ¿Qué dices? ¿En serio?
1: <risa> en el puesto 5 además, sí, sí, sí. sí.
0: Ostras, sí, esto sí, nos pasó sí. también en las pelis, eh, que ¿Sí? en, en el 5 el coincidimos. Eh, vale, pues venga, a ver si coincidimos <risa> en el 4. A ver, yo en el número 4 tengo a Silo, de Apple TV.
1: No, yo no he puesto Silo en mi top 5. En la posición número 4 yo he puesto La arquitecta. La ah, arquitecta. Amigo. A mí me parece una serie que, que lo vale, ya lo he dicho antes, creo que es de lo mejor del año y funciona muy bien, así que nada, ahí tenéis mi número 5. Número 4, perdón. Número
0: 4, número 4. Eh, bueno, en mi número 3 voy a hacer. Esto va, es, ya es una tradición, creo, porque ya lo hice el año pasado y lo repito este año. En el número 3 siempre va a estar la serie que más me ha entretenido este año. El año pasado fue From y este año, ay, este año se ha estrenado también la segunda de From. No nos acordábamos que antes estábamos diciendo, pero ¿qué se ha estrenado de nuevas temporadas? Mira, me acabo de, 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 de acordar de, de From y ahora tengo que modificar mi top 5 de estrenos de nuevas temporadas. Me cago en. Bueno, eh, que no me enrolle más. En el número 3 tengo a Tú también lo harías por ser una de la las que más me ha enganchado este año.
1: Bueno, decir que este top es de nuestras favoritas eh, ojo, no es de las que consideramos las mejores que eso también lo dijimos en, en sí. las pelis, entonces en mi top 3 tengo a Bronca bronca, esta, esta serie que va derivando cada vez en algo peor, eh, me, me encanta me encanta, creo que, ya lo dije a principios de año cuando la vi, porque esta salió en febrero, marzo que estaría en mi top 5 del año porque estaba clarísimo, y sí sí efectivamente está en el top número 3 sí, sí.
0: muy bien, y me encanta que no coincidamos, eh oh, como me gusta vale, pues venga eh, sigo en la posición número 2, tengo a The Last of Us una gran serie que tengo muchas ganas de ver la segunda temporada ya.
1: The Last of Us he estado pensando, ¿eh? quizás lo hubiera puesto dentro del 5, pero como también me encantó el videojuego, también. Entonces, bueno, estoy ahí un poco con otras series. Y en la posición número 2, yo he puesto para mí la sorpresa del año, que es One Piece claro, eh, yo soy un adorador de One Piece y que me hayan sorprendido con esta serie y ya no solamente es que yo creo que esta serie ha cumplido unas expectativas que eran imposibles de cumplir sino que podemos estar ante una saga porque claro, tiene mil episodios y tiene muchos arcos argumentales este esta serie, podemos estar ante una serie que marque la próxima década, una serie que puede convertirse en algo muy, muy grande si lo siguen tratando con el cariño que tiene, porque la serie cada vez se convierte en algo mejor, eh, mucho más grande, y yo creo que si lo llevan bien... Eh, de aquí unos años estaremos hablando de One Piece cada año que vaya saliendo la temporada. Yo voy a querer hacer podcast de cada temporada, si sigue a este
0: nivel. Claro, el problema es que como es de Netflix, a la mínima que baja un poco de audiencia quizá la cancelan y se quedan tan anchos, ¿eh? que no es posible, sería la primera sí, sí. vez que lo hacen. Bueno, pues vamos al número uno. Ahora tengo nada, no sé cuál has puesto el número uno. Yo me lo imagino, pero es que estoy entre dos que podrías haber puesto el número uno. ¿Lo decimos a la vez o qué?
1: A ver, ¿tú crees que, a ver, tal y como hemos hablado, tú crees que va a haber, algu va a haber alguna duda? Es que me tú, extraña va. que no y hayas puesto
0: que no, Me extraña que no hayas puesto Samurai de ojos azules en tu top 5. Porque es lo que he dicho.
1: No me acabó de enganchar del todo. Entonces, bueno, me parece una calidad muy alta, igual que Succession. Me parece una calidad muy alta, me parece una de las mejores series que hay, pero no es de mis favoritas.
0: Ya. Bueno, pues sí, el, el primer lugar, ¿cuál va a estar si no? Que la Mesías, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Hombre, la Mesías... <risa> Ay, que Dios, que Dios bendiga a los Javis. En fin, sí, la Mesías... Es, para mí, no solo de series, es, ya lo he dicho, es lo mejor del año. En fin, eh, pues venga, pasamos ahora al top 5 que he tenido que recolocar ahora mismo de las temporadas estrenadas este año y también podríamos hablar un poco de ellas, ¿vale? Eh, ¿Quién empieza ahora?
1: Venga, empiezo yo si quieres y así dejas tú la última del top 1. A ver cuál, te, cuál tienes tú, <risa> que no <risa> bueno, creo que coincidamos.
0: ¿cómo? No creo.
1: Bueno, pues venga, en el puesto número 5 tengo la segunda temporada y última de Loki, esta serie de Tom Hiddleston es una serie que yo no... Bueno, es lo que he dicho, estoy como muy cansado de Star Wars, de Marvel... Estoy un poco saturado de estos universos, prefiero ver otras cosas... Pero bueno, dije, venga, va, me la pongo. Ostras, pues al final me enganchó, o sea, me pareció súper adictiva. No me enteré de la mitad porque trata de viajes en el tiempo, utiliza una cantidad de, de cosas cien, eh, científicas, eh, ciencia ficción... bueno hace cosas muy extrañas en esa temporada y no me enteré de la mitad pero me ha funcionado tanto que me tuvo enganchado constantemente y encima introdujeron un nuevo personaje que es el de Ki Hui-chan, perdón, Ki Hui-quan que ganó el Oscar el año pasado por toda la vez en todas partes el que era data, creo que era data en Indiana Jones o por ahí este hombre que ha vuelto a la actuación estos últimos años, me parece maravilloso. Tiene un carisma y que en una segunda temporada aparezca un nuevo personaje y que opaque a personajes secundarios que ya han aparecido en la primera, me parece que es digno de admirar. Eh, además, el diseño de producción de Loki es maravilloso. La música, la presentación, no me la no salto nunca. La introducción... Entonces, me parece una serie que funciona perfectamente. Y Tom Hiddleston me parece un gran actor con un carisma único. Entonces, bueno, yo la recomiendo esta segunda temporada. Si habéis visto la primera, tenéis que ver la segunda.
0: y es que vi la primera, pero es que me da mucha pereza ver todo lo que tenga que ver con Marvel Star Wars. Yo ya eh, no puedo, me bajo del mundo, no puedo. No puedo. <risa> eh, bueno, pues eh, en mi puesto número 5, como acabo de decir, porque ya se me ha visto el plumero, pues yo pongo la segunda temporada de From... ¡Qué maravilla de, de serie! O sea, es la nueva Perdidos, dijéramos, de esta década. No es tan buena como Perdidos para mí, pero qué manera de engancharme a una historia. Le dedicamos un podcast a la segunda temporada, además, porque teníamos muchas ganas de hablar de ella. No voy a decir casi nada de la serie, porque cualquier cosa ya puede ser un mini-spoiler o un super-spoiler... Así que simplemente lo dejo en, si todavía no habéis visto From, que está disponible en HBO Max, por cierto, si todavía no lo habéis visto, por favor, darle una oportunidad porque de verdad que os va a enganchar. O sea, me parece una serie con un guión muy bueno, aunque puede tener agujeros de guión, pero lo llevan de tal manera que al final tú te vas metiendo en la historia y lo que quieres es saber qué pasa y el clickhanger del final de la segunda temporada es apoteósico, tío.
1: Sí, yo creo que se compara mucho con Perdidos. También estoy de acuerdo de que no le llega... Iba a decir a la altura de los zapatos, no, sí que quizás a la altura de las rodillas, quizás sí, pero, sí. pero bueno, pero bueno From sí que es verdad que es una serie muy adictiva y eso funciona bien. Me acordaba que habíamos hecho podcasts cada vez me más de lo, <risa> de lo que mía. hemos hecho y lo que no, ¿eh? Estás fatal, ¿eh? <risa> es que hemos hecho tantos podcasts ya, ¿cuántos llevamos ya en dos años y pico? 200, ya 210, 215, algo así. Puf, madre mía, madre mía, qué barbaridad. Estamos eh... Sí, y, y claro, de la cantidad de series y pelis que tú has dicho antes, que, que, que no hacemos podcast, pero que vemos, claro, ya me olvido mucho, pero sí que es verdad que From es una serie que yo recomiendo de, a esa gente que dice, vale, quiero ver algo de ciencia ficción o fantasía o, o demás, o sea, que no sea un drama basado en ocho reales y demás, pero que, me, que sea adictivo, que sea adictivo, porque además eso yo creo que lo buscamos muchas veces todos en algo entretenido, porque, pues eso, no quieres ver algo que te complique la vida o que te haga un drama, no, quieres buscar algo adictivo. Y yo, yo creo que la solución es ver From, en ese caso, porque te, te lo pasas bomba, yo creo que sí, te lo pasas bomba viéndola. Sí,
0: y antes de acordarme de From, pues yo tenía en el número 5 la segunda temporada de Invencible, que es que Invencible es una pedazo de serie increíble, y esta segunda temporada, aunque solo hemos visto cuatro capítulos porque la han partido por la mitad, esta manía que tienen de hacer esto, que no me gusta nada, pero bueno, eh, increíble es como la primera temporada. La vuelvo a recomendar en Invencible, en Prime Video, que está genial.
1: Yo es que he visto solo el primero, porque después de ver el primero me dijiste eso de que, de que se iba a partir en dos y que el otro salía creo que en enero, febrero, bueno, de aquí poco, no, no pero bueno, que, que quedaba un, un tiempecito. Y dije, mira, hasta que no salga como mínimo eso, que me queden dos, tres episodios para verlos seguidos, eh, no la voy a ver. Pero sí que es verdad que el primer episodio de la segunda temporada ya me encantó, entonces yo creo que es una gran serie. Sí. Bueno, pues en mi posición número cuatro yo he puesto la cuarta y última temporada de Sex Education eh, también lo mismo no me apetecía mucho verla insisto yo cada vez me apetece menos ver segundas terceras cuartas temporadas de series prefiero ver pelis o temporadas cortas o miniseries porque no quiero regalar mi tiempo, ¿sabes? Ya no tengo tanto tiempo para ver cosas y quiero ver más cosas. Pero Sex Education, pues yo creo que es una serie que tiene una calidad altísima. Junto con Euphoria, creo que son las series de adolescentes mejores del momento. Euphoria tira más por la calidad dramática y visual y Sex Education tira más por la calidad la calidad de guión, de comedia y, sobre todo, de educación sexual. Es que yo creo que es una serie que debería ver todo el mundo porque te va a hacer... Que seas más tolerante con todo el mundo. Te, te enseña a ser más tolerante, ya no solamente en la tolerancia de, 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 de la sexualidad de los demás, sino en entender un poco cómo funciona, pues eso, la sexualidad, que hay muchos tipos de sexualidad. No es tan fácil como decir eh, un hombre, una mujer, heterosexual, gay, bisexual, eh, transexual. No, no, va un poco más allá de eso, sino en lo que es la salud mental aplicada a la educación sexual. Entonces yo creo que es una serie imprescindible para que vea todo el mundo, porque es que, joder, creo que educa realmente y deberíamos educar más a la gente en la educación sexual.
0: La tengo súper pendiente, pero es que a mí también me pasa un poco como a ti, ¿eh? que cuantas más temporadas tiene una serie, me da más palo ponerme con ella, es verdad. Bueno. Sí. ¿Dónde está Normal. para ver Sex Education? ¿En ¿Qué ah, plataforma en es? Netflix, ah, es Netflix. Netflix. Vale, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. vale. pues en mi posición número cuatro... Eh, a ver, puede ser que esté metiendo esta serie porque la acabo de ver, ¿eh? Puede ser, pero es que me lo he pasado tan bien eh, y estoy hablando de la segunda temporada de 30 monedas de Alex de la Iglesia. La gente que vio la primera, y yo también, nos quejábamos de que empezaba muy bien y acababa, que era, bueno, cada capítulo era peor que el anterior, ¿te acuerdas? Sí. En esta temporada, en la segunda, creo que esto lo han arreglado un poco. Sí que es verdad que hay como dos o tres capítulos, el quinto, sexto y séptimo, que, bueno, es, son bastante irregulares, pero el último, el octavo, es brutal. O sea, es descomunal, es colosal. Es una ida de olla de Alex de la iglesia que se nota que ha hecho lo que le ha dado la gana. Eh, los cuatro primeros capítulos me tuvieron enganchadísima. O sea, estaba ahí pendiente de los lunes que saliera el nuevo de 30 monedas. Y con el último capítulo es una barbaridad y deja un clickhanger para la tercera temporada que pueden hacer algo muy muy bueno. Aparte, en esta segunda temporada tenemos la incorporación de Najwa Nimri haciendo un papel cómico, que es raro verla en un papel cómico a esta mujer. Tenemos a Paul Yamati O sea, yo cuando empecé, empezó la segunda temporada y vi a Paul Jamati ahí, digo, pero ¿esto qué es? ¿Se ha internacionalizado Alex de la Iglesia? el gran Paul jamati que me ha encantado verlo, y bueno, y Macarena Gómez, que está genial, como, la, como al final de la primera temporada, no, sé si, no digo nada, por si alguien no la ha visto, que es, se cambiaba un poco el personaje, pues bueno, esta segunda temporada está brutal la tía, está genial. Así que yo, la gente que no le disteis la oportunidad a la segunda, porque la primera no os acabó de gustar el final, dadle una oportunidad
1: pues le voy a dar, le voy a dar, estaba esperando a ver que acabara, porque creo que ha acabado esta misma semana, ¿no? Sí. creo que has visto el último yo creo que es una serie que me gustó me gustó además también, Alex de la Iglesia me gustan mucho sus premisas, la manera de contar las cosas me gusta, pero sí que es verdad que siempre que hablamos de Alex de la Iglesia pues eh, hablamos también de Stephen King que es ese, ese de no saber acabar los finales, no saber hacer clímax finales en condiciones, entonces yo tenía tanto miedo de ponerme la segunda temporada que, que dije, bueno, ya me espero a que acabe y a ver qué me dicen, entonces bueno, si te ha gustado Ah, pues yo le, le voy a dar una oportunidad
0: Ojo que en Film, Film tiene un 5,4 la segunda temporada, o sea, hay gente que no le ha gustado nada, tienes que entrar en el primer capítulo si el primer capítulo no, no te gusta, no la sigas viendo, pero si entras, vale. a mí me ha parecido magnífica.
1: Es que vi, vi 30 minutos del primer episodio eh, y no me estaba convenciendo y dije, bueno, voy a esperar a que acabe toda la segunda temporada y, y lo miro. Eh, bueno, le daré la oportunidad, ya te diré, ya te contaré Vale. Bueno, pues en mi tercera posición He puesto la sexta temporada de Black Mirror. A ver, Black Mirror. Eh, no es una. no es una. Ser, o sea, es una serie que ha perdido bastante calidad en comparación de la primera, segunda, tercera temporada, incluso, sobre todo desde que la compró Netflix. Pero a pesar de que llevan años eh, haciendo Black Mirror y historias me han seguido sorprendiendo. No tiene la calidad de antes, pero creo que han seguido haciendo cosas originales. Y yo eso se lo agradezco. Para una sexta temporada, eh, siendo episodios de cosas nuevas y demás, creo que cumple, cumple como tal. Sí que es verdad que no he visto el último episodio de la temporada 6, que ya hablamos en su momento. ¿En serio? Eh, que, eh, no, no lo he visto, no lo he visto. Lo estás poniendo en el top. <risa> ¿Qué bueno, pero porque, porque, porque esa, ese capítulo, si no me equivoco, eh, está, era como... Mmm, eh, de fantasía eh. pasaba a, no ya no, era, ya no era ciencia ficción sino que era fantasía entonces a mí eso ya me tiraba para atrás, pero los cinco episodios primeros, creo que son cinco eh, me parecieron bastante notables, entonces bueno, yo la he puesto hay que, yo creo que hay que agradecer a Black Mirror lo que ha hecho por la ciencia ficción en los últimos años es de lo mejor que hemos tenido, entonces se lo, lo tengo que poner.
0: A ver, a mí no me gustó eh, la sexta temporada de Black Mirror, pero no porque baje el nivel que yo entiendo que en una sexta temporada ya es muy difícil tener grandes ideas como las primeras yo solo lo entiendo perfectamente pero... Lo fina que era la crítica social en las primeras temporadas ya no está aquí. Y a mí esto es lo que me falta. Eh, me da igual si la historia no es tan innovadora, si no te sorprende tanto, pero esa agudez que tenían los, las primeras temporadas ya lo ha perdido. Y por lo tanto a mí Black Mirror ya me ha bajado muchísimo, muchísimo. Creo que me gustó el primer capítulo y el resto... Pff, y además había uno que era malísimo, me acuerdo, que era horrible. No, no recuerdo uno de un, un lobo o algo así, que me pareció espantoso. El quinto creo que era... Sí,
1: el quinto creo que era. Sí, sí, el penúltimo. Me acuerdo que era el penúltimo. El, el el último que vi yo, que por eso ya no vi el siguiente. Qué tío, básicamente.
0: Bueno, pues eh, a ver, yo paso ahora a, mi, a la tercera posición, ¿no? Vamos. Vale, pues yo en la tercera posi posición, posición, con todo con C, he puesto la segunda temporada del encargado. Eh, es verdad que tanto primera como segunda temporada las he visto este año, porque es de 2022, pero lo hemos, gracias a Toxic, perdón, al padre de Toxic la hemos descubierto este año. Pero es que acabamos de ver la primera temporada y dijimos, hostia, que de aquí tres semanas estrena ya la segunda, qué guay. Es verdad que no es tan buena como la primera, porque la primera es algo espectacular, lo del encargado. Yo sigo sin saber por qué me engancha tanto esta serie por qué me parece tan buena. No sé si es el protagonista, Eliseo, es que me parece un personajazo, de los mejores que he visto en televisión últimamente. La segunda, claro, como ya no tiene la historia central de la piscina de la primera, pues ya como que baja un poco. Pero igualmente la he disfrutado muchísimo, así que... Otra vez, si no habéis visto el encargado, gente, ponéosla en Disney Plus, ahí está, esperándos.
1: Sí, sí, eh, yo, yo no, aún no la he acabado la segunda temporada, sí que es verdad que no no tiene esa magia del inicio de la primera, claro, no sé si a lo mejor después mejora y tal, pero es que este personaje, el personaje de Eliseo, interpretado por Guillermo Franchella, que está maravilloso, Guillermo Franchela, está increíble. Hace de esos personajes hijos de puta, tal cual, pero así, con, toda, no, no, con no. todas
0: las letras. No, no, como dice él, hijos de puta. <ríe> hace cosas de puta, es que me encanta. Puto liceo. <ríe> pero
1: son esos hijos de puta que dices que quieres que le pasen o quieres que, que le salgan bien las cosas. Que empatizas con esos hijos de puta.
0: Es que además me encanta la pues palabra yo, como lo dice él. ¿eh? Sí. Y en la segunda temporada no he empatizado tanto con él, ¿eh? Y en la segunda temporada es, hostia, tío, estás ahí al límite. Claro, por eso, por eso yo creo que la segunda para
1: mí baja un pelín, por eso ya no me enganché, porque ya no tenía la magia de la primera. Pero yo, es que, es que me. O sea, yo creo que esa manera de presentarnos este personaje, porque además es que es un personaje que es falso hasta la médula. Es decir, está todo el día sonriendo, manipulando a la gente. Entonces, claro, tiene esa magia de tener un personaje muy original, porque yo creo sé, yo, yo ahora no recuerdo un personaje muy, muy, muy parecido a él. No. Y mira que normalmente cualquier personaje siempre dices, vale, pues este se parece al otro. Este tiene una personalidad muy rara. y alguien dijo, ¿alguien dijo sí, en claro. el
0: grupo de, en el grupo de Telegram, ay, no me acuerdo quién fue, perdón, ¿eh? que, que le recordaba a Walter White, Walter White de Breaking Bad. Sí, quizás tiene un aire por ahí, ¿sabes? De, de
1: ser un narcisista. A ver, es, es, es el personaje narcisista por, por excelencia. Pero es muy diferente a Walter White, por ejemplo. ¿Sabes? Este hombre, además, claro, es un portero de un edificio de gente muy pija. Entonces, claro, también él es como muy manipulador. Pero bueno, no quiero decir más, porque si no, aún vamos a hablar de spoilers y si no quiero. Pero yo recomiendo a toda, la, a toda la gente que como mínimo empiecen a verla. Después, si no les gusta, que la dejen. Cosa que dudo. Pero el que le den la oportunidad, eh, yo creo que si... ¿Os quedáis con una recomendación de hoy? Eh, me quedaría con la Mesías y después con el encargado. Sí, sí señor. Bueno, pues mi en mi posición número dos voy a ir a otra serie que he sido muy pesado durante este año porque he visto las tres temporadas del tirón, que es Ted Lasso. Ted Lasso con Jason Sudeikis como protagonista haciendo un Ted Lasso adorable es de esas series que te dejan pues eso un buen cuerpo sabes te dejan un buen cuerpo te dejan una sonrisa te dan esperanza en la humanidad tienen ese aire ese aire de buenismo es una serie agradable de ver ¿Sabes? Si no queréis ver dramas, sino que queréis ver algo pues que te deje un buen cuerpo, porque a veces, yo qué sé, tenemos tantos problemas en la vida que no queremos ver más problemas en, en series eh, o en pelis. Entonces, yo es una serie que recomiendo cuando a lo mejor tienes un día de bajón y quieres algo que te, bueno, pues que te alegre un poco el día, te Lasso es la solución.
0: Para mí. La he empezado, ¿eh? pero la tengo que seguir, la tengo que seguir. ¿Y, es... te ha gustado al menos un poquito o qué? Sí, sí, pero no, no me he acabado de enganchar, ¿eh? tampoco vi demasiados capítulos, quizá vi cuatro o cinco, no demasiados, pero bueno, la pero, tengo
1: que seguir. has visto bastante, ¿eh? o sea, que si no te ha gustado, sí. yo tampoco sé si la seguiría. ¿eh?
0: No sé, bueno, quizá cuando, cuando acabo de ver todo lo que tengo pendiente, o sea, de pero que, que te, de te siglos... dejaba con un buen cuerpo, te dejaba sí. como un poquito de alegría, ¿sabes? Eso sí, eso sí. <risa> que, por cierto, está en Apple TV, si alguien la quiere ver. Y, bueno, pues voy a mi segunda posición, que también es una serie de Apple TV. ¿Segunda posición? Sí. ¿Ya la has dicho? ¿Era el encargado la segunda? No, esa era la tercera. Si vas tú primero, te has dicho tu segundo, pues ahora yo digo ah, mi segunda. vale,
1: yo primero. Vale, vale, vale. Perdón, estaba <risa> flipando. <risa> estaba flipando, me sacabas no tu primero y digo, no, sí, lo ha dicho.
0: <risa> vale, vale, perdón. Qué lío. <risa> Qué lío. Bueno, pues en mi segunda posición está la tercera temporada de esta serie con la que yo también he sido muy pesada, que es The Morning Show con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon... Empezamos otra vez, que no sé decir el apellido de esta señora. Reese Witherspoon, perdón, que es que me lo invento directamente, el apellido. Está a, está a la altura de las otras dos temporadas. Quien la haya empezado a ver, pues le recomiendo que siga con la tercera temporada. Para quien no la conozca, es una serie que pasa en el plato de un programa de televisión que se llama The Burning Show. Y ahí, bueno, se van cociendo diferentes temas, habla sobre el poder de los medios de comunicación, sobre todo, todo el salseo, todas las... Mierdas que pueden pasar en el backstage de un plato de televisión, y es muy interesante. Además, hace gracia también ver a Jennifer Aniston en un en un drama y que se, se aleja de la comedia, se aleja de Rachel Green, y no me cansaré de recomendar esta serie. Me encanta. Me encanta, además, las tres temporadas están al mismo nivel, que esto es muy difícil de conseguir. Uf,
1: eh, mira que me la has recomendado veces. He, sí. he estado a punto de darle al Play más de una vez, pero no sé. Es que no no sé. Es, yo creo que tengo
0: prejuicios contra esta serie. No sé por qué, pero no. no y además es, es como. Esto también pasaba con The Good Wife, que esta sí que la viste, que sí. decíamos: Es que The Good Wife es como un documento que va a quedar de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Pues con The Morning Show pasa lo mismo. Como es un programa es un informativo, The Morning Show, van tocando todos los temas que han ido pasando eh, durante los años que se han ido estrenando las temporadas, ¿no? Que si el COVID, que si el asalto a, um, al Capitolio, que si el conflicto, no sé qué. Y entonces, en ese sentido, también es muy interesante. Bueno, yo es que la recomiendo muchísimo. Me parece muy, muy buena.
1: Sí, sí. Además, en el grupo de Telegram, bastantes la han, la han recomendado. Y no la han recomendado más porque no todo el mundo tiene Apple TV, básicamente. Claro, ese es el problema. <risa> bueno, pues en mi posición número uno, tengo la segunda temporada de The Bear. The bird. <risa> El oso. Bueno, el oso en verdad, ¿no? Porque es un apellido, The Bird. Entonces, a ver, eh, yo creo que está a la altura de la primera, incluso quizás mejor, no lo sé, está ahí de esto. Eh, me parece una serie magnífica. Hicimos podcast, Chavi y yo hicimos podcast de la primera y segunda temporada, hace poquito, ahora un par de meses. Y es que la sigo recordando como una de las mejores series de, de los últimos años. Creo que cumple perfectamente a nivel inmersión. Es una serie muy inmersiva, te metes en la cocina de este, de este local. Si sí, sí, no sabéis de qué va esta serie, es un, es un, un local, un restaurante muy pequeñito donde muere el, el dueño del bar y la hereda el hermano. Entonces, bueno, intenta reflotar este restaurante. Y bueno, eh, me parece una de las mejores series a nivel cinematográfico. Tiene una cantidad de planos maravillosos. Mira que tiene cámara en mano, camino, me suele gustar, ya lo sabes. Eh, tiene plano secuencia, tiene un episodio, creo que era el 7 de la primera temporada o el 6, que es casi 30 minutos de plano secuencia. Maravillosos, bien hechos, las interpretaciones súper realistas. Y en la segunda temporada tenemos actores invitados de, de la escala de Jimmy Lee Curtis de Will Poulter eh, actores que están muy en el día a día de, de, de esta época y están maravillosos eh, el guión es perfecto, los personajes están escritos de 10 tienen, tienen episodios que son como una pequeña historia dentro de la historia grande porque se van centrando en personajes sabes o sea, no es una serie donde, donde sea muy coral porque pasan muchas cosas juntas, sino que cada episodio se centra en un personaje y te cuenta Cuenta esa historia para explicarte una historia más grande y es que tiene un clímax final maravilloso eh, de la segunda temporada y de la primera también tiene un clímax muy grande. Yo creo que lo van a cerrar en una tercera, es decir, yo creo que es una trilogía de, de, de temporadas y yo creo que va a estar ahí, ahí en mi top de, de los últimos años.
0: Sí, sí. sí, yo tengo que reconocer que no, es que no me enganchó. Vi la primera temporada, me gustó mucho, pero no me enganchó. Entonces, como que me da pereza ponerme con la segunda. Pero esta sí que seguro que en algún momento me la pondré para verla. esto seguro. Y la tenéis en Disney Plus. Que creo que no lo he dicho. Muy bien, pues venga, voy a, a mi número uno, posición número uno de estrenos de temporadas de este año. Cómo no, eh, si sí quien me conoce un poco ya sabe lo que voy a decir.
1: <risa> yo, yo lo vale. sé.
0: Esta para mí era la mejor serie de los últimos años, pero claro, ahora con la Mesías, pues la ha desbancado en ese puesto. Pero igualmente creo que sigue siendo una de las mejores de los últimos años, que es la cuarta y última temporada de Succession. Pedazo de serie, lo mires por donde lo mires. Yo espero que los Globos de Oro arrase, eh, tiene un montón de nominaciones, espero que arrase con todo, porque además, siendo la última, yo creo que ya la han estado premiando todos estos años, pues en la última, que menos, ¿no? Que darle actor, director, creación, reparto y de todo. Un reparto que se va a tardar mucho en, en volver a tener tan buenos actores. En estos personajes, o sea, el casting ha sido buenísimo y sobre todo a nivel técnico es maravilloso. O sea, es cámara en mano, eso puede molestar un poco, pero cómo han reciclado el uso del zoom, por ejemplo. El zoom se sigue usando, pero aquí lo utilizan tan bien que parece que sea lo más de lo más utilizar un zoom de cámara, ¿sabes? El guión es espectacular, todo. Es que solo tengo elogios para Succession. Me parece eso, una de las mejores de, de los últimos años y a quien no la haya visto pues la está le está esperando en HBO Max que yo creo que, que hay que verla esta serie hay que verla tiene, ver. tiene un 8 en Film Affinity es una nota súper alta eh. o sea, es muy difícil sí, sí, que sí, sí, sí. algo en Film Affinity tenga más de un 8 o más es muy difícil y esta lo tiene el 8 clavado si yo tuviera
1: que coger y hacer un top Objetivo, es decir, de lo que yo creo que tiene la, la calidad más alta técnicamente, de actuaciones y demás, pues probablemente el top 1 sería para. Para Succession, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo de que es una serie de calidad altísima, o sea, es que es, es, es de lo mejor que hay y yo estoy seguro de que va a arrasar en los globos de oro. No le he puesto mis favoritas porque ya sabes que a nivel de, de gusto no es de, de lo que más me gusta a mí, pero sí que objetivamente yo creo que podríamos decir que es la mejor del año. La, sí. de la temporada nueva, mejor del año. Sí, sí. sí
0: además le dedicamos un podcast larguísimo. Tú y yo estuvimos como dos horas hablando de la cuarta temporada de Succession. Sí, porque hicimos ahí análisis por capítulo y demás, y sí que es verdad
1: que, que es una. Bueno, es que es, que es, es una serie que, que se podría enseñar o se podría utilizar para enseñar dirección de, de, de series, de, de guión, actuaciones y demás. Sí, sí.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí. El repaso del año. Ya hemos acabado los tres volúmenes. Por favor, no sé cuántas horas habrá sumando todo, que se lo en cinco horas o así, de repaso, <risa> tela, ¿eh? Pues casi, casi, ¿eh? eh sí, sí, dos, sí. tres, sí. cuatro, sí, casi cinco horas, sí, sí. Madre mía. Hemos visto eh, mucha cosa. Pues sí, la verdad es que de series he visto menos que el año pasado. Es que vale. es eso, da, da pereza un poco a veces empezar series. A ver, tengo pendientes. La caída de la casa Usher, que se ha estrenado este año en Netflix, de Mike Flanagan, que tengo ganas de verla. ¿Qué más tengo pendientes? No sé, algún... Eh, ahora no me acuerdo cuáles, pero, pero las tenía pendientes también de, de empezar. En fin, y el año que viene, pues a ver si se estrena ya la segunda de, de, de Succession. De Severance, por favor, que se estrene ya, yo estoy harta ya de esperar la nueva de, de Severance.
1: Bueno, yo también, ¿eh? Tengo unas ganas de que salga Severance, pero sí que es verdad que el año que viene, que, que yo creo que sale el año que viene, ¿no? En 2024, eh, la segunda de Severance.
0: Mira, yo ya no seguro, me fío pero... de nada, de, de, de nada, ¿no? Porque además, claro, con la huelga de guionistas y de actores, pues la cosa se ha retrasado muchísimo. Sí, eso sí. Eh, bueno, yo sé
1: Severan sí que es probablemente la segunda serie que más espero el año que viene, de eh, la segunda temporada me refiero, pero yo creo que la serie que más espero la segunda temporada es Arcane, que sí que sale el año que viene, a finales, eh, que ahí, vamos, ya te digo yo desde ahora que
0: yo quiero hacer podcast, ¿eh? <risa> ah, bueno, y si pues... no la haré solo. <risa> no, hombre, no, ya estaré, ya estaré. Pero si hablamos de series esperadas, yo la que espero, eh, y mucho, es 100 años de soledad, que es eh, el hijo de Gabriel García Márquez, Rodríguez Diego García va a rodar, bueno, está rodando ya la, la serie sobre el libro de su padre, que es mi libro favorito y me da mucho miedo, pero tengo muchas ganas de que se estrene para verla. Pero si podríamos hacer otro podcast de, de cosas que esperamos que se estrenen en 2024 porque esto da para podcast aparte.
1: Hmm. Que, por cierto, no me quiero olvidar porque ayer empecé una serie, solo llevaba creo que unos 30 minutos y yo creo que puede ser una gran sorpresa, eh, se llama El peor de los males, está en Disney Plus, tiene una temporada de momento, tiene 12 episodios no está doblada, solo está en coreano, eh, solo subtitulada años. sí, sí, sí <risa> los subtítulos sí, eh, incluso en Disney Plus cuando había a ver los idiomas en los que estaba, si estaba doblada eh, ¿Que tiene un 7,7? 7. Eh... Con 7? Sí, pero ojo, tiene 60 votos. Ah, ¿eh? es, ah, es, ah, tiene ah, muy, ah. muy 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 pocos votos. Pero yo vi los los 30 primeros minutos y dije, uy, 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 voy a esperar a, a recomendarla. O sea, si unos dos o tres episodios para ver un poco eh, de lo que hay, pero pero es que los 30 primeros minutos que vi de esta serie, flipé flipé porque primero, la primera escena ya es una especie de old boy una pelea, machete, limpia vamos ahí, a full, entonces ya dije uy, 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 uy lo que pasa que luego pues bueno, es, es lo típico de que es como una primera escena de acción para que te enganche y luego ya es un flashback de dos años antes y entonces te empiezan a explicar la historia pero tiene como, ¿te acuerdas la de Tokyo Vice que hablamos el año pasado? sí que Tokyo Vice era de, bueno, de un extranjero que iba a Corea, tal, no sé qué, y había un poco de tema de mafias y no sé qué. Vale, pues es la versión buena de Tokyo Vice, de momento. <risa> Ojo, es decir eh... que Tokyo Vice estaba muy bien, ¿eh? Sí, pero tenía problemas de, de, de ritmo, por ejemplo, tenía un ritmo muy lento. El ritmo que tiene esta serie, en 20-30 minutos me explicaron, pero 8.000 cosas diferentes, entonces eh, lo malo es que son 12 episodios de 50 minutos, entonces veremos a ver qué tal pero bueno, que ya os iré diciendo en el grupo de Telegram a ver si vale la pena o no, pero de momento, ostras eh, te la quiero recomendar me gustaría que le dieras una oportunidad para ver si a lo mejor a ti incluso dices, venga va pues la voy a ver, venga ¿verdad? va,
0: reto aceptado vamos a verla a la vez, venga, venga, venga va, me parece va, bien a ver, a ver. me parece bien, el peor de los males, vale, eh, bueno pues lo dejamos aquí, oyentes, no os olvidéis de de darme gusta a estos episodios que además nos han costado un huevo <risa> hacer estos repasos larguísimos, eh, si os ha gustado dejadnos un me gusta, decidnos cuál es vuestro top 5 de series del año, da igual si son de estrenos de este año, de temporada, da igual que nosotros somos muy cotillas y siempre nos gusta saber qué opinan nuestros oyentes y además que siempre os contestamos, ya lo sabéis en Evox. en Spotify no podemos contestar, que me da mucha rabia porque hay veces que digo, es que me gustaría contestarle a esta persona que sí. nos ha dejado un mensaje bonito o lo que sea y no puedo contestarle, qué rabia, eh, pero bueno, bueno todo... que entren
1: al grupo de Telegram y que también, nos, lo, nos lo digan directamente. También,
0: pero las estrellitas en Spotify también nos ayuda mucho que nos pongáis las estrellitas. Sí. Clicando encima de, de la nota que tenemos, ahí en las estrellas, pues podéis dejarnos cinco estrellas, ¿eh? que no estaría mal, cinco estrellas, no estaría nada mal. <risa> que nos den me gusta, darnos me gusta. Por favor, por favor. Bueno, y hasta aquí, ahora sí. Así ahora despedimos este 2023 de buen cine y buenísimas series y a ver qué nos depara el 2024. Y por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Y desencadenados años ya. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año ¡Feliz
1: 2024! ¡Ju, hu, hu! ¡Ju! Ah, no, jojo, no, 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 ya no, tío.
0: <risa> Hala. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.